0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto. E a semana já começou bombando, tá? É muito importante a gente ter a percepção que tipo de narrativa o mercado quer encampar, quer... quer quer escolher tá por exemplo o que que a gente vem ver, o que que a gente vem vindo desde a metade do quando começou a temporada de balanços mesmo tá nos Estados Unidos desde então o Nasdaq já subiu perto de 22% e o S&P perto de 17% das mínimas tá que que, qual foi a grande narrativa, tá? a, a, principalmente nas últimas duas semanas, quando a gente teve aquele número, aquele payroll muito forte, e semana passada, número de inflação, faz, teoricamente, o mercado interpretando que o pior da inflação ficou para trás, ficou um apetite muito pró-risco, aquele famoso é, gold locks, ou seja, caixinhos dourados, que o que, que significa isso? O crescimento sustentável, inflação relativamente tranquila, segue o jogo para os ativos de risco. Foi assim que a semana passada terminou. Bom, como é que abriu essa semana? O cenário de crescimento que o mercado comprou por causa da força do mercado de trabalho e também por causa da força dos, do, dos indicadores de serviço da economia americana, essa semana a gente já abriu com duas informações que, vão, é, que acendem uma luz amarela. Primeiro, crescimento da China. Segundo, crescimento da manufatura nos Estados Unidos. Terceiro, confiança do setor de housing nos Estados Unidos. Tá? A semana abriu colocando foco nisso. Tá? A gente teve números muito ruins da China, números péssimos da indústria de manufatura nos Estados Unidos e um número horroroso do mercado de housing nos Estados Unidos. E o que, que efetivamente o mercado está interpretando? Qual é a narrativa que o mercado está querendo incorporar? Aquela, aquela tese, número ruim de atividade econômica, reforça, ajuda o FED pivotar. Tá? Então acho que essa que é, é, pivotar significa o FED começar a aliviar no discurso. Lembrando que a gente vai ter reunião de setembro agora no FED. Bom, é, só para mostrar para vocês como é que estão tá as principais bolsas globais, tá? Bom, é, Dow Jones Futuro, incrivelmente já virou, está no positivo, subindo 0,28%. SP 500, simplesmente sem palavras, subindo, ponto 13, a incríveis 4.286. Isso, para mim, é uma coisa que a gente tem que se atentar, tá? A simetria. Olha o nível que a SP já se encontra, encostando em 4.286. E 300 pontos hoje o SP já está praticamente na metade do caminho entre a máxima do ano e a mínima do ano. Bom, Bovespa é com 15 de delay, teoricamente subindo 0,10. É, é impressionante a gente ver um, um Bovespa sub, ou estável, ou subindo 0,10 ou caindo 0,20 num dia com os dados da China que fizeram com, com que as commodities sofressem bastante. Bom, China, como é que o mundo amanheceu? com a informação realmente que a China está engasgando, senhor. Tá, o setor de housing ali tem um, um, um o crescimento da China. Ele é um país de renda média, tá? É diferente do crescimento dos Estados Unidos. Ali é infraestrutura, não é consumo na veia, não é serviço na veia. Tá? É, e a China vem realmente, por causa da política de covid zero e por causa principalmente do mercado imobiliário, o governo chinês está com uma dificuldade enorme de fazer essa economia chinesa pegar no tranco. Tá? Ele cortou de forma, a palavra não sei se é desesperada, ou de forma, na palavra certa é surpreendentemente, ele cortou a taxa de juros lá em 0,10 basis points. Mas não é não vem daí, senhores. Não vai, o que está acontecendo é, de credibilidade, as pessoas não vão tomar um empréstimo para financiar um imóvel na China se o mutuário está com medo se o apartamento que ele já tem vai ser entregue ou não. Tá, então, só para a gente é, começar a dar números para surpresa negativa da China, só para vocês terem uma ideia: produção industrial tá, era esperado um crescimento de 4,3 pontos simplesmente veio. 3.8, tá? Era esperado 4.3, a última leitura era 3.9 e veio 3.8, já foi uma senhora decepção. Aí vamos para as vendas no varejo, tá? Simplesmente vendas no varejo, era esperado uma é, uma alta de 4.9 e veio uma alta de 2.7, tá? Aí vem a, a, o número de investimentos em ativos fixos, tá? Era esperado um crescimento de 6,2% e veio um crescimento de apenas 5,7%. Aí você vai no, na, no, no, no cerne da economia chinesa, na parte mais importante da economia chinesa. Lembrando, o mercado imobiliário chinês é o maior mercado imobiliário do mundo em termos de valores. Tá? É, boa parte do PIB é chinês tá, se encontra no mercado imobiliário. A, a taxa de investimento no setor imobiliário, ela simplesmente ela contraiu... 6,4. Essa é a fotografia da China. E qual é a consequência dessa, dessa fotografia, dessa atividade econômica na China? Simplesmente a taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 subiu para 20%, 19,9%. E as pessoas ficam meio sem saber... Qual vai ser a reação do, do, do governo chinês? Porque há duas semanas, três semanas atrás, quando teve aquela reunião do, no Politburo, é, onde o mercado esperava que o governo chinês desse um apoio maior, injetasse dinheiro, o governo chinês não fez isso. E não vem com propaganda que vai fazer. Então realmente está aumentando o número de casas que estão vendo crescimento chinês abaixo de 4%. O mais negativo é um crescimento de 3,1%. Daqui a pouco o Brasil vai ultrapassar a China. Hoje o Bank of America projetou o crescimento de 2022 para 2,5%. Tá? Brincadeiras à parte, quando eu falei de, de, de ultrapassar a China, a gente não pode esquecer que a gente é um produtor de commodities e a gente tem uma relação umbilical com a China. Tá? Então eu acho que é, torcer para a China enfraquecer eu acho que não é bom para ninguém. Tá? Não é bom para o mundo e muito menos... É, é bom para Brasil. Bom, só para te ver essa questão do, do mercado chinês imobiliário, a gente pode ver isso aqui também por esse por essa é, esse gráfico de 2022 que ameaçou subir o número de vendas de transações de terrenos na China, que é uma das maiores fontes de arrecadação do governo, e voltou a despecar, é despencar e está 35 0.7 abaixo do mesmo nível do ano passado, tá? Então, ou seja, o principal motor de crescimento chinês está engasgando. E hoje é uma dificuldade saber como é, que o chinês, como é que o governo chinês vai sair dessa armadilha, ou como é que ele vai resolver isso, tá? E, de novo, olha o nível de, de a pressão, a panela de pressão que deve se encontrar a China, Poxa, polícia de Covid zero e o chinês vê o mundo todo aberto, todo mundo comemorando, não deve ser fácil para o chinês, tá? Então é, é situação, você vê um desemprego aí entre 16 e 24, rodando a 20% ao ano, também não deve ser fácil para o chinês. E lembrando, agora no final do ano a gente vai ter a decisão do Partido Comunista, quem vai ser o novo líder do, do Partido Comunista chinês, se o Xi Jinping vai ser reconduzido ao cargo, tá? É isso, senhores, é mutuário reclamando, é, boicotando, é, banco não pagando, a situação na China não deve estar das mais fáceis. Então, o mundo amanheceu com a formação de atividade econômica no mundo mais fraca. Então, a gente vê um, uma, uma região do mundo que é muito importante para o crescimento global, vê essa, essa, essa região literalmente engasgando. Aí você vai para outra região do mundo, que é a Europa. Tá? também engasgando, todo mundo está vendo o preço da energia elétrica, o preço do gás, a situação... Do europeu, eles estão. Acho que eles nunca tiveram tão apertados em termos de grana, porque o consumo discricionário, a conta de luz explode, a conta de gás explode, a inflação foi alta. É, e como é que eles fecham essa conta toda? Obviamente tem alguns governos europeus que estão querendo criar algum pacote de bondade, algum tipo de subsídio para ajudar o cidadão europeu, mas a situação está muito apertada. Bom, aí veio o dado de pegar certinho aqui o dado que horas que saiu. 9 e meia da manhã é, chama-se aí a gente vai entrar agora nas próximas três semanas num bando de bateria de dados de atividade econômica de manufatura dos Fedes regionais aí tem hoje saiu o Fed de Nova York o Empire States que mede qual é a temperatura do setor manufatura da indústria é, americana tá o que, que para mim está claro os dados mostram a, a indústria manufatura a produção industrial a atividade industrial Está despencando, sim. Tá? Que isso que vai trazer que tem grande chance de os Estados Unidos entrar numa recessão que vai fazer o Fed aliviar, o famoso pivotar. Mas não vamos fugir da realidade. O setor de serviços dos Estados Unidos está extremamente resiliente. Tá? Então a gente tem dois Estados Unidos. O da indústria, que está sofrendo, e o, do, e o dos serviços, que está conseguindo ser bastante resiliente. Bom, aí veio esse dado de nove e meia da manhã, é da é que média a, a indústria manufatura, manufatureira de Nova York. Última leitura tinha sido um, um crescimento de 11,1%, era esperado um crescimento de 5 pontos, veio uma queda de 31,3 pontos. É, isso aí provavelmente já vai anteceder um ISM da manufatura, que é um PMI é, é, calculado pelo board do, do FED, que vai apontar para baixo. Olha só o tamanho da magnitude do que a gente acabou de falar. Simplesmente é a maior queda da história. Obviamente só perde para de março de 2020, quando simplesmente o mundo parou, o mundo colapsou no início da Covid-19. Olha isso aqui. Olha a queda disso aqui, tá? E a gente consegue ver, é, ao mesmo tempo, com essa queda, a gente começa a ter algumas informações importantes, tipo quanto que o, o gerente, quanto que o, quantas pessoas estão pagando pelos seus produtos, tá? Simplesmente os indicadores, tanto do quanto que ele está pagando e quanto que ele está pagando para comprar, vem caindo. Tá? Isso aqui é, entra naquela tese que o mercado acredita, e eu faço parte dessa tese, a gente vem falando há bastante tempo, que o pior da inflação ficou para trás. Tá? É, a gente está vendo o índice de logística melhorando rapida, rapidamente, estamos vendo queda do petróleo, já está abaixo do nível pré-guerra, queda em commodities, ou seja, tem muita inflação cheia contratada para cair. O CORE, que é muito serviço, que é a economia americana, é serviço, é um pouquinho mais difícil, vai ser a briga mais dura com o FED, tá? o FED que não pode, posse nenhuma, relaxar no discurso dele. Tá? Então, esse dado aqui, então, o que a gente tem nos Estados Unidos? Teve um dado de, ativo, de manufatura... Totalmente surreal, 31,3, tá? E a menor leitura era menos 5 pontos, veio menos 31. Na, na, quando calcularam, quando pegaram a pesquisa, a menor era menos 5 pontos e veio menos -31 31,3. Senhores, quem puder dar o like, eu agradeço, que é a maneira que o YouTube conhece o nosso conteúdo. E veio uma queda de 31 pontos. Bom, depois disso, o que, que efetivamente aconteceu? Veio mais um dado, só que agora, do setor de housing. Tá? O setor de housing, simplesmente, vou até pegar aqui, é, esse setor de housing, confiança das construtoras nos Estados Unidos atingem a maior queda desde o colapso de 2007, tá? a maior queda desde o colapso de 2007, que era a crise da, do setor imobiliário. Então, ou seja, é um setor super importante, o setor de housing, a gente está vendo aqui é, vendas, vendas de casas novas despencando, aumento de estoque, a gente está vendo que o setor de housing é a bola da vez. Tá? Acho que isso aqui é de todo santo, todo dado econômico que sai, a gente vê que o setor de housing nos Estados Unidos, é para ser sincero, eu acho que é no mundo, tá Canadá também, Austrália, Nova Zelândia, a gente está vendo o setor de housing realmente, acho que o, o boom ficou para trás e agora podemos ter uma boa correção. E agora eu quero que vocês entendam também uma coisa super importante. Qual foi a comunicação do FED? Eu vou estar 100% data dependente. Então, as data, os dados que eles estão recebendo agora, de atividade econômica, são dados fracos, que faz o mercado comprar essa teoria, essa tese que dados ruins podem ser bons para o mercado. De novo, mercado vive de narrativa, ele quer olhar o copo como? Meio cheio ou meio vazio? Tá? mas realmente me surpreende você ver um S&P a 4.280, dados horríveis de crescimento na China, que podia ser motivo para o comprado zerar, ver dados horríveis do mercado de house nos Estados Unidos, dados horríveis de, do Empire State nova, de manufatura nos Estados Unidos, e o mercado podia usar isso, pô, vamos aproveitar, vamos zerar, vamos jogar 100 pontos fora, 150 pontos fora, botar no bolso, já que o rally foi enorme, 22% o Nasdaq desde a mínima de junho, e o S&P 17, deixa eu botar no bolso, sequer está acontecendo isso, tá? Então, realmente, é, a gente está, por exemplo, hoje, por enquanto, a percepção é que o mercado entrou no, no clima notícia ruim econômica é bom para os ativos de risco. É... Aqui, aquilo que eu falei para vocês... É, vou até. Obrigado, Gabriel. É, aquilo que a gente falou para vocês, simplesmente hoje o SP está praticamente no meio a meio entre o melhor momento do ano com o pior momento do ano. E a gente, e a gente no início do ano, a gente tinha muito menos informação, a gente não tinha noção da, da onde a economia global iria é, encarar Não tinha noção da questão do, do preço do petróleo, do preço da energia, da guerra, dos preços como os agrícolas, não tinha. E a gente está praticamente na, na metade entre os dois, tá? Outra coisa que me surpreendeu, é, e me surpreende mais ainda, posição vendida dos especuladores, dos hedge funds e eu, jura, eu jurava o auge. Eu achava que a alta da semana passada, quando o mercado entrou no trend de caixinhos dourados, agora é, inflação fez o pico, agora é festa, é DXY para baixo, vamos, vamos vender tudo que é ativo conservador, vamos botar dinheiro para trabalhar, vamos para emergente, vamos para o real, vamos para tudo que está atrasado, vamos para a bolsa... É, achava que o, aquela alta de semana passada, os, o vendido nos Estados Unidos ia estopar ou reduzir a posição. Não, não reduziu, continua, aumentou na margem a posição vendida. Quando esses caras vão ser estopados? Ou se é que eles vão ser estopados? Eu não sei, mas a gente pode ter uma, uma informação muito importante aqui e a informação ela pode aparecer aonde? Quarta-feira tem ata do Fed. Eu tenho a, a minha convicção é que o Fed não vai aliviar em absolutamente nada o discurso dele. Vai continuar sendo muito duro. Vamos lembrar que ó, semana passada vieram quantos membros do Fed falar em entrevista inesperada, CNBC, é, LinkedIn, é, falando que a ideia, o mais, mais malvadão de todos agora, o Caxahari falando Fed Funds, final de ciclo, 3,90 a 4,40. Um cara do Fed fala isso. É, dois, o Bullard mais um falando 3,75 e 4%. É, todo mundo falando, mercado, vocês estão precificando corte de juros já a partir do segundo trimestre ou do segundo semestre de 2023. É, isso aí é, é, é praticamente impossível segundo as falas do FED e o mercado dá é de ombro, tá? Então, quarta-feira, tem ata do FED, será que isso aqui pode ser um, um dado importante para o mercado confirmar essa pernada de alta ou não? Eu é, acho que é um dado a, a, se, a, a se olhar com muito carinho. Bom, é, só só para mostrar aqui, para voltar para aquele dado da Alemanha, olha olha como é está o preço da energia elétrica um ano à frente na, na Alemanha, senhores, as caras estão pagando 475 é, euros, cara, uma coisa que custava 70, 80 em 2021, 575, tá? Não tem como. Como é que uma economia europeia vai sobreviver enquanto a Rússia tiver com essa arma nuclear que é o controle da, do envio de gás e energia para a Europa? Tá? essa é, é, é a situação, então a gente tem China com dificuldade de crescer, tem Europa numa sinuca de bico e está tudo no ombro dos Estados Unidos, tá? então é por isso que eu fico um pouco, é, em, a palavra é incomodado se eu tivesse incomodado eu estaria vendido na S&P de novo, eu ainda não estou vendido na S&P não peguei nada dessa alta, a única alegria que me deu foi ter zerado todas as minhas proteções tá? bom, enquanto isso, qual era o meu receio na abertura do mercado hoje? Poxa, se China balançou, commodities balançou, é, Brasil é um play de commodities. Brasil é um play de China. Vamos ver como é que estão as commodities, só para a gente contextualizar. Minério. É, agora em Singapura, a 106,60. No, no, durante a noite, caiu perto de 4%. É, petróleo. Chegou a estar tá caindo 5% e agora está caindo 3,79% o Brent, mas abaixo de 95%. Vamos botar desde o início do ano para comparar quanto até que estava o Brent na véspera da guerra. Estava aqui, senhores, o mesmo preço, praticamente o mesmo preço estava aqui em fevereiro estava praticamente o mesmo preto, até mais alto, tá? Aqui está mais de 2 dólares, 1 um dólar abaixo do que estava antes do evento Guerra Rússia e Ucrânia. E aqui, só para contextualizar, só para chamar atenção, por que, que o mercado também entra nessa questão do setor de housing? Olha esse gráfico que mostra a confiança do, do setor de, de construção dos Estados Unidos de housing, em contrapartida, o Fed subindo juros, tá? É, isso, é Esse é o grande temor do mercado. Será que o Fed vai errar a mão e pode afetar um dos principais redutos da riqueza do americano que é o mercado de, de housing? Tá? Acho que é essa aqui é uma das grandes preocupações. Bom, então a gente viu o commodity sofrendo, tudo sofrendo pô, era, era dia para o realzinho apanhar grande, né? Até porque, olha o dólar globalmente falando, tá? O mundo hoje foi a proteção. O dólar globalmente falando hoje tá subindo 0,70%. Poxa, se o DXY todo mundo está é, procurando proteção, o real já deu uma bela performance, estava abaixo de 5,10, hoje ele para o real está 5,15. E quanto é que está o real? Praticamente no 0x0, a, 0, a 5,08. Entre 5,08 e 5,09. Será que a tese que o investidor estrangeiro vai continuar trazendo dinheiro para a nossa bolsa? Será que a tese que a renda fixa no Brasil ela tem tanta taxa, tem tanta gordura, que o estrangeiro vai surfar essa, 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 esses juros brasileiros, como ele surfou no leilão de quinta-feira passada e como ele surfou no leilão da quinta-feira retrasada? Os números falam por si só. Era para o real, está sofrendo forte hoje. Não é à toa que ele abriu, ele abriu a quase 5 e 12. Bateu 5,14 praticamente e agora está no 00508. a 0, 5,08. Era para a Bolsa brasileira estar tá apanhando hoje, tá? É, é só ver o valor de quanto é que está, é, é, quanto que é vale, etc. Está lá, a Bovespa no 0,0. Então está mais do que surpreendendo para mim a reação dos investidores às dados econômicos. Que me leva a crer que o mercado está na narrativa. Notícia ruim em termos de atividade econômica. Como o FED é data dependente, respalda que o que o Fed, em algum momento, ele pode suavizar o seu, discur o seu discurso. É, quando vai ser esse momento? Se é que vai ser o momento, ninguém sabe. Mas o mercado está querendo é, ficar posicionado para isso. E eu fico, eu fico de boca aberta, surre estupefato, de vendo o S&P com esses dados de hoje subindo ponto 17 Vamos só ver como é que foi o S&P no intraday. Só para... Olha quando essa é S&P vira. Logo depois que saem os, os, os indicadores de, de, do, 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 do Empire State de Nova York. Logo depois, é aquele cenário. Dado ruim, caiu na hora. E depois, falou dado ruim, atividade ruim. É, o FED não é data dependente. Aí, FED, olha o que, que você tá, olha a informação que você tem. E depois, no housing, que o mercado simplesmente voltou. E agora está subindo 0,26. Bom, é, taxa de juros no Brasil... Um outro case de sucesso, de surpresa, a gente vem falando aqui há bastante tempo, que é um dos mercados mais desarbitrados no Brasil, era um mercado com nível de risco, assim, colocaram muita coisa ruim nos preços, tipo, é, é, o mercado pegou aquela PEC da bondade, simplesmente estressou um fiscal pra frente, que, como a própria aquela matéria que a gente colocou, colocou aqui umas duas semanas atrás, daquele headfund fund de Nova York, falando que o melhor ativo do mundo era os juros brasileiros. E o real era um dos melhores ativos do mundo. Dito isso, estamos falando que do dia 21 de julho para hoje, a taxa me sai de 13,41 para R$ 11,5. Ou seja, quase 200 basis points em, em quanto tempo? 21 de julho para nem um mês essa taxa me cai 200 pontos. O que, que dá para chamar atenção aqui? Aqui, realmente, o mercado colocou muito pressão, que está tudo errado, já era, é PEC das bondades, agora está claro para a sociedade brasileira que para arrumar 308 votos para fazer bondade, o Congresso faz independente do fiscal. Estressou. E o que, 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 que uma das coisas que eu mais gostei, a estratégia do Banco Central, quando ele comprou, quando avisou que a convergência é para 2024, ele simplesmente pediu um voto de confiança para o mercado. Mercado, confie em mim, em 2023 é impossível, senhores. E vários bancos centrais do mundo também não vão entregar suas inflações na meta em 2023, mas confie em mim, que 2024 a gente vai entregar, afinal de contas, eu tô com o juro real para vocês aí de 8, de 7, tá? É, eu sou o maior juro do mundo, eu já larguei na frente, eu sou o cara que mais subiu juros do mundo, confie em mim. E o mercado deu esse voto de confiança, e desde, desde o cupom brasileiro, essa taxa continua caindo bem. Eu tenho, inclusive, um, uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês. Eu não tenho essa convicção. Se quando, se quando os juros dos Estados Unidos cai muito, o, o FED vai lá e começa a gritar, começa a latir, falar, falar, falar. Ó, oh, é, inflação é preocupação número um. Será que essa queda nos juros futuros é, já não está incomodando o nosso Banco Central? Como incomodar o nosso Banco Central? O, é importante a gente entender que o, quando o Banco Central sobe os juros, ele está olhando... Ele quer combater o crédito de 5 anos, 3 anos. Ele quer encarecer isso, quer diminuir o consumo através de uma alta do crédito. Ele aumentou os juros para. Se ele vai parar em 3,75, 14 e o mercado já descontou, já derrubou isso tudo, na, oficialmente ele subiu, mas caiu. Oficialmente ele está subindo, mas o custo da, da a, a famosa, como é que a, a Magazine Luiza fala, o carnet é gostosinho, pode estar tá caindo. De, deveria estar tá caindo, porque os juros de cinco anos. Está caindo no Brasil. Então, só para só finalizar aqui e, e pegar alguns pontos importantes. Até semana passada, o mercado sufou o mundo do caixinhos dourados o mundo perfeito. Economia americana muito resiliente, o dado do PIB, a gente viu o dado do consumo forte, a gente viu é, da, ISM serviços fortes, a gente viu o mercado de trabalho forte, a gente viu uma queda de inflação no cheio e no core. Então, era um mundo assim, nossa, Elixir é, é o paraíso. Ontem, dados da China, já jogou uma, uma dúvida: como é que vai ser o crescimento global? Qual vai ser o crescimento global se a China crescer 3,2, 3,5? 4%? Europa: qual vai ser o crescimento da Europa? Já tem a gente mais de 57% de chance de recessão na Alemanha nos próximos 12 meses. É, Estados Unidos: com, com o setor de housing, como é que vai ser? Apesar de tudo isso, o mercado está olhando a narrativa que isso ajuda a subsidia o FED a pivotar, falar mais frouxo e para sustentar. É a, a, a famosa voltar às puts do FED, tá? Então esse é o Brasil nisso tudo. É um play que ficou totalmente atrasado, é um play que está muito barato. Realmente a Bolsa Brasileira está, por vários ângulos, está muito barato é, Petrobras, é, ah, e já que eu falei de Petrobras, que para mim... Hoje, é, se me perguntam se a eleição faz preço, eu falo que faz preço nas estatais. Tá? Nas outras eu tenho dúvida. E olha, o que que a, olha a bateria de pesquisa que a gente vai ter essa semana. Tá? A gente começou com a pesquisa do BTG, vocês viram. E ó, hoje à noite vai ter o, o IPEC, que é o antigo IBOP, que vai ser divulgado no Jornal Nacional. Eu só estou lendo, eu não estou dando opinião se a, se a pesquisa é A, B ou C. Só estou lendo o que está escrito aqui. É, na terça-feira sai uma pesquisa para é, presidente do Poder Data, na quarta-feira, da Genial. E na quinta-feira sai Datafolha, presidente e de vários governadores, tá? Então, a gente vai ter essa semana, acho que é a semana mais agitada em termos de pesquisas, tá? E eu tenho, eu, eu, eu desconfio que boa parte, só não vou dizer 100%, que moto se está errado, tá? Mas chutaria que 90%, pelo menos, de chance de dessas pesquisas já capturarem os 600 reais e o mil rea os dois mil reais que foram para o bolso dos caminhoneiros, tá? Então em pesquisa, é, a, a, o mercado agora, tipo, essa, essa é a semana mais intensa de pesquisa, acho que essa é a melhor, a melhor maneira de, de finalizar. Bom, só para ver aqui, a gente está aqui com 555, pô, gostei do número, 555 pessoas nos assistindo, e menos de 260 likes. Likes é importante, senhores, quem puder dar like, puder compartilhar esse conteúdo para alguma outra pessoa, é importante para o canal, é importante para o Genial, e a gente agradece muito para vocês, tá? Então, é, feliz com o mercado, é, sempre eu reforço, o mercado vive de narrativa, e o mercado abrindo a semana com a narrativa, dado ruim, é bom para mercado, já que o FED é data dependente. Se deve é número ruim, aumenta a chance do FED abaixar a bola, coisa que não é meu call, tá? Boa tarde a todos, um, desejo para vocês um excelente almoço, espero vocês 5 meia da tarde para o call de fechamento, eu e minha querida Denise Barbosa, e meu queridíssimo Felipe Villegas, boa tarde.